0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Guten Morgen, liebe Gemeinde. Viele von euch muss ich direkt enttäuschen. Auch heute Morgen wieder kein Horst Lichter. Ganz viele haben mich gefragt nach der letzten Predigt. Das kommt dann aber nächste Woche ich enttäusche euch wieder, wir starten auch in dieser Predigt wieder direkt in das Thema rein, nämlich in unsere Werte ihr habt es schon gehört, wir hören eine Predigt zu unserem Wert Gemeinschaft erleben und wir haben ja nicht nur diese Überschrift Gemeinschaft erleben und dann kann sich jeder was drunter vorstellen und jeder stellt sich was anders drunter vor, sondern wir haben dann immer noch so einen Satz unten drunter, wo wir nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was meinen wir eigentlich damit. Und bei Gemeinschaft erleben, schreiben wir, unser Glaube führt uns in eine echte Gemeinschaft, in der wir Leben teilen, füreinander beten und uns unterstützen. Dafür schaffen wir offene Räume der Begegnung und des Miteinanders. Jan und Salomi haben das ja heute Morgen schon aufgegriffen. Wir haben heute so eine enge Verbindung zwischen Erntedank, Früchten des Feldes und einer tiefen Dankbarkeit gegenüber Gott, weil wir Gemeinschaft erleben dürfen und es ist gut, sich immer wieder an Erntedank das bewusst zu machen, wo eigentlich das herkommt, was wir jeden Morgen, jeden Tag essen können, denn das ist für uns ja schnell selbstverständlich. Wenn es schon selbst für den Bauern manchmal schwierig ist zu verstehen, wo kommt eigentlich die Ernte her, dann für uns ja noch viel schwieriger. Das wird einmal deutlich, Jesus vergleicht mal das Himmelsreich mit so dem Prozess der Ernte. Und da sagte er, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden, die Zeit der Ernte ist da. Schon für den Landwirt ist es gar nicht so leicht zu verstehen oder sich bewusst zu machen, wo kommt eigentlich die Ernte her. Wie viel schwieriger für uns, wenn wir durch volle Supermärkte laufen. Ja, die sehen ja so ähnlich aus wie heute Morgen unser Gottesdienstsaal und ich nehme mir dann halt die Tomaten oder das, was ich für Tomaten halte und mache mir gar nicht so bewusst, wo kommt das eigentlich her. Es wirkt selbstverständlich für uns. Und deswegen denke ich, ist Erntedank so ein bisschen wie so eine Bauerndemonstration im Gottesdienst. Ja? Es wird laut gehupt um sich bewusst zu machen, wo kommt das eigentlich her, was wir jeden Morgen essen. Doch wir haben ja nicht nur Gott zu danken für leibliche Frucht, für Gemüse, für Früchte, für das Mehl in den Supermärkten. Denn letzte Woche schon haben wir gehört, wir leben ja nicht vom Brot allein. Und Paulus schreibt mal in 1. Korinther 9, da beschreibt er geistliche Frucht, geistlichen Samen, der ausgestreut wird und geistliche Frucht, die entsteht. Und wenn wir uns in unseren Gottesdiensten mal ein bisschen umhören oder so in dem christlichen Slang, in dem wir reden, dann sprechen wir von Früchten des Geistes, von Wachstum im Glauben, von Reifung und von tiefen Wurzeln. Man könnte meinen, und da muss ich mal mit Basti sprechen, dass bei uns im biblischen Unterricht so 50% Bibel geschult wird und 50% ist so eine Landwirtschaftsschule, ja. Also du verstehst die christlichen Inhalte, aber für die Sprache musst du ein bisschen mehr so Gartenlandschaftskunde lernen, um es dann auch ausdrucken zu können. Und das macht uns bewusst, beide Sachen hängen eng miteinander zusammen. Und ich möchte deswegen heute Morgen starten mit einer Dankbarkeit gegenüber Gott. Denn immer dann, wenn wir uns als Gemeinde fragen, wie wollen wir eigentlich unterwegs sein? Was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig? dann schauen wir möglichst nicht so viel nach links und rechts, sondern wir werfen einen Blick in die Bibel und orientieren uns an dem, was wir da lesen. Und da stellen wir fest, Wachstum braucht eine gute Grundlage. Wachstum braucht einen guten Boden. Viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Gleichnis von dem vierfachen Saatgut. Ja, da fällt so Körner in die Erde und manches geht auf und manches nicht. Doch es liegt nicht an dem Samen. Der Samen ist immer der gleiche, da fallen immer die gleichen Körner rein. Ob es aufgeht oder nicht, hat damit zu tun, auf welchen Boden fällt es eigentlich. Ist die Grundlage gut oder ist die Grundlage schlecht? Und ich weiß, wovon ich rede, denn seitdem wir in Michelbach wohnen, hadere ich mit dem Boden unter unserem Rasen. Und nicht nur ich, sondern auch alle anderen in unseren Reihenhäusern, weil der Boden ist so dünn, da wo die Nährstoffe drin sind, er hält so wenig Wasser, es kann eine Woche die Sonne scheinen und schon fängt er an, der Rasen einzugehen. Und ich kann ihn wässern, wie ich will. Spätestens so ab Ende Mai, Anfang Juni sind große Teile schon braun bei uns. Gutes Wachstum braucht eine gute Grundlage. Und bevor ich in der Predigt auch darauf eingehen will, wie pflegen wir eigentlich dieses Wachstum, möchte ich an den Anfang stellen, was wir von Gott empfangen. Weil ich glaube, wir empfangen von Gott eine so starke, eine so gute Grundlage, auf dem Wachstum geschehen kann. Ich will zuerst den Zuspruch und dann den Anspruch formulieren. Zuerst die Dankbarkeit vor der Verantwortung. Und ich glaube, der große Zuspruch bei unserem Thema heute Morgen ist folgender. Wir sind nicht allein. Das ist die... Frohe Botschaft, das ist Evangelium aus meiner Sicht im wahrsten Sinne des Wortes. Die frohe Botschaft ist, wir sind nicht allein. Gott lässt uns nicht allein, er schenkt uns Gemeinschaft mit sich und er ist es auch, der uns Gemeinschaft mit anderen schenkt. In 1. Johannes 1, Vers 3 lesen wir, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und Heinrich Neviant, einer der Gründerväter von freien evangelischen Gemeinden in Deutschland, hat mal gesagt, die Einheit unserer Gemeinde besteht nicht in der Einheit der Lehre, also nicht in dem, was genau wir glauben, was genau wir in der Bibel verstehen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Unsere Einheit besteht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wenn du ähnlich wie ich in einem frommen Kontext aufgewachsen bist, dann ist das schnell total selbstverständlich. So wie man es für selbstverständlich nimmt, dass man hoffentlich Eltern hat, die einen lieben und man muss sich bewusst machen, das ist eben nicht selbstverständlich. Man wird vielleicht damit groß, aber es ist nicht selbstverständlich. Wir müssen manchmal den Traktor laut in unserem Herzen hupen lassen. Und ich weiß nicht, helf mir mal, wie heißt das Lied? Die Liedzeile heißt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Heißt das Lied auch so? Ja, wir sagen einfach mal ja. Das Lied heißt auch so. Vielleicht kennt ihr diese Liedzeile. Bitte? Herr, ich komme zu dir. Ich wusste, auf unsere Musiker ist Verlass. Und da ist eine Liedzeile drin, die heißt, Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und immer wenn ich das singe, denke ich, ja, das kann ich von vollem Herzen so sagen. Ich danke dir, Gott, dass du mir Gemeinschaft schenkst mit dir, obwohl oder trotzdem du mich so gut kennst. Stellt euch mal Folgendes vor, Stell euch mal vor, Gott gibt so einen gala Galaempfang, ja, er lädt in seinen Palast, in sein Königreich und jeder von uns könnte so eine Initiativbewerbung schicken. Ja, also es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen und jeder kann so einen Steckbrief ausfüllen oder ein kurzes Video drehen, was auch immer man will. Und man müsste mal sagen, warum denke ich eigentlich Gott, dass ich bei dir eingeladen sein sollte? Ja, was bringe ich mit? Warum sollte ich da sein bei deinem Empfang? Da würde ich denken, ich weiß gar nicht so genau, was ich schreiben sollte. Wahrscheinlich würde ich irgendwann zu dem Schluss kommen, gut, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich jetzt auch nicht so viel zu bringen. Aber dann machen wir uns bewusst, dass diese Einladung trotzdem kommt. Diese Einladung kommt trotzdem, weil Gott uns Gemeinschaft mit ihm schenkt. Er sagt, ich lasse dich nicht allein, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und neben dieser Dankbarkeit über Gemeinschaft mit Gott... Nicht alleine zu sein, ist verbunden eine zweite Dankbarkeit, nämlich, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Gemeinschaft untereinander. Und ich frage dich mal, denk mal ganz kurz drüber nach. Wo ständest du im Glauben ohne Brüder und Schwestern, die dich begleiten? Wo ständest du jetzt? Also stell dir vor, und das wäre ja möglich, unsere Religion sähe so aus, du hast die Bibel, du hast dein Gebet, aber du hast niemanden links und rechts. Du würdest quasi dein Leben wie ein Eremit in einer Höhle oder in einer Einöde leben. Wo ständest du jetzt im Glauben? Ohne den Trost, den dir jemand zuspricht. Ohne Gebet. Dass jemand mit dir oder für dich spricht. Ohne Gemeinschaft, ohne Ermahnung im Sinne von ich glaube, das, was du machst, das schadet dir und anderen. Ohne Ermutigung, ich glaube, du kannst das, ich glaube, du packst das und Gott ist an deiner Seite. Wenn ich mich das frage, ich glaube, um in dieser Bildsprache von Paulus zu sprechen, ich glaube, ich würde immer noch im Glauben an der Milchflasche nuckeln. Ja, also ich wäre nicht gewachsen, ich wäre überhaupt nicht weitergekommen, weil mein Glaube ist ganz tief davon geprägt, dass er in Gemeinschaft mit anderen passiert und wenn wir uns das dann anschauen, wir sind nicht alleine, wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit Menschen, dann steht das nicht nebeneinander, sondern es scheint Gottes Wille zu sein, dass beides ganz eng miteinander vermischt ist. Ich habe schon einen Plan, irgendwann werde ich so einen Laster kommen lassen, der so drei Tonnen Erde frische, gute Rasenerde geladen hat. Ich demontiere unseren Doppelstab-Mattenzaun, lasse mir das auf den Rasen kippen und verteile das und lasse dann die Nachbarn vor Neid erblassen, wie grün mein Rasen ist. Und ich weiß auch schon, wie diese Zusammensetzung sein wird. Ich habe mich informiert im Internet, so Hälfte Humus und die andere Hälfte so ein Rasensand. Und den werde ich jetzt nicht in zwei Schichten da drauf machen, also nicht Sand und dann der Humus drüber, sondern das wird miteinander vermengt. Lasse ich mir schlauerweise schon genauso anliefern. Und ich denke, ähnlich ist es mit dieser Gemeinschaft. Das ist so miteinander vermengt, dass es sich jetzt anders als bei Aschenputtel jetzt auch nicht mehr trennen lässt. Oder man hat sehr fähige Tauben. Das könnte ich mit, meinem, mit meiner Erde dann mal ausprobieren. Aber es ist so miteinander vermischt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt das eine oder das andere. Gemeinschaft mit Gott findet statt in der Gemeinschaft mit Menschen. Und ich glaube, wir müssen uns auch nichts vormachen, auch wenn Gott natürlich eins zu eins Menschen ansprechen kann, glaube ich, liegt es doch schon auch oft daran, ob Menschen Christus kennenlernen, hängt davon ab, ob Menschen, ob Menschen Christus kennenlernen, hängt davon ab, ob sie und auch welche Christen sie kennenlernen. Deswegen lasst uns dankbar sein für diese Gemeinschaft. Gott lässt uns nicht allein. Auf dieser Zusage lässt Gott Früchte wachsen und so ähnlich, wie ihr das heute Morgen auch schon gesagt habt, zitiere ich mal Paulus, 1. Korinther 3, da steht, ich habe gepflanzt, Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos, ein weiterer Apostel, hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Die Bibel beschreibt, dass auf dieser Grundlage der, Gemeinschaft, der Gemeinschaftseröffnung Gott Früchte wachsen lässt und wir werfen mal einen Blick darauf, wie diese Früchte aussehen können, ein paar ausgewählte Beispiele. Eine Frucht kann sein Demut oder Liebe in der Gemeinschaft, Dankbarkeit, Vielfalt, Friede, Geduld, Fürsorge, eine dienende Haltung gegenüber anderen, Gebet, Offenheit, der Heilige Geist ist eine Frucht der Gemeinschaft, Freude, Vergebung. Und wahrscheinlich ist es noch gar nicht alles. Aber die Bibel beschreibt, dass an ganz vielen Stellen Früchte entstehen in dieser Gemeinschaft. Und ihr merkt, diese Predigt ist ja anders als die letzte Woche, wo ich mich intensiv mit euch mit einem Text beschäftigt habe. Hier habe ich mich gefragt, was können wir eigentlich so im größeren Kontext der Bibel, vielleicht auch im Neuen Testament, über Gemeinschaft lernen. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe ein Wort untersucht. Das griechische Wort heißt Allelon. Also wenn ihr gefragt werdet, predigt heute, worum ging's, sagt ihr Allelonen, griechisches Wort, könnt so ein bisschen glänzen. Und dieses Wort ist aus meiner Sicht ein super wichtiges Wort, weil es meint so etwas wie zueinander, miteinander, füreinander. Immer wenn etwas im Neuen Testament von Menschen aufeinander bezogen ist, wenn sie etwas miteinander, füreinander machen, dann steht dieses Wort da. Und im Neuen Testament taucht das in 51 Versen auf. Das heißt, in mindestens 51 Versen, aber oft ja auch noch in den größeren Kontexten, beschäftigen sich in den Briefen allein 51 Verse mit dieser Gemeinschaft. Und jetzt wichtig, von diesen 51 Versen stehen 33 im sogenannten Imperativ, also Aufforderung, am Ende ein Ausrufezeichen. Es gibt einen Zuspruch, dass Gott Gemeinschaft schenkt und gleichzeitig werden diese ersten Gemeinden immer aufgefordert, arbeitet daran, pflegt diese Gemeinschaft. Paulus, Petrus, Johannes, die ganzen Autoren, sie machen deutlich, diese Früchte gilt es zu pflegen. Ihr tragt eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Und genau das ist der Hintergrund unserer Werte. Wir wissen, dass wir als Gemeinde beschenkt sind mit Werten, mit Dingen, die uns Gott schenkt und er ist es, der Wachstum schenkt. Und gleichzeitig sehen wir eine Verantwortung dafür, dass wir auch Dinge zu pflegen haben, dass Gott uns Verantwortung gibt für Gemeinschaft, für Dinge, die hier passieren. Nach unserem Einzug habe ich vor unserem Haus zweimal Brombeer, zweimal Stachelbeer, zweimal Johannesbeer gepflanzt. Nach einem halben Jahr hat noch eine Johannesbär gut gelebt und es gab noch eine Stachelbär, die hat man gesehen und der Rest war so ein Gerippe, ja, pflanzliches Gerippe. Und ganz selbstkritisch, ihr habt ja gemerkt, beim Rasen habe ich es auf den Boden geschoben, bei den Pflanzen würde ich sagen, ganz selbstkritisch, das war schon auch mein eigenes Versagen. Weil ich habe gedacht, naja, man pflanzt das und dann gibt man am Anfang mal initiativ, mal so ein bisschen Wasser und dann Sonne, Nährstoffe, Bienen, alles, was dazugehört, und dann wächst das. Und ich kann irgendwann sagen, so jetzt die Früchte auf den Teller und ich genieße ähm, den Schweiß meiner Arbeit. Man muss sagen, ich habe einfach die nicht gepflegt. Ja? Die haben nie Dünger von mir bekommen. So nach so vier Wochen Dauerhitze schon auch mal einen Schluck Wasser, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Und ich glaube, Gemeinschaft gehört auch gepflegt. Und keine Sorge, nicht aus jedem dieser Punkte, den ihr hier vorne seht, wird jetzt ein eigener Punkt und der Gottesdienst dauert bis um 16 Uhr. Ich will vier Punkte rausgreifen, von denen ich denke, die sind ganz zentral für die Gemeinschaft, wie wir sie verstehen und wie wir sie leben wollen. Deswegen zuerst das Thema Offenheit. Wir schreiben in unseren Werten, wir wollen offene Räume der Begegnung und des Miteinanders schaffen. Das klingt einfach. Im Sinne von, gut, Tür aufschließen, ja? Schlüssel rumdrehen, Gemeindehaus ist offen, herzlich willkommen, offene Räume, jetzt findet euch mal zurecht. Doch ich glaube, wir alle merken das und wir kennen das vielleicht auch aus unserer Erfahrung, ein offenes Gemeindehaus an sich, das reicht noch nicht, weil es ist oft so schwer, Gemeinschaft zu gestalten, gerade dann, weil, Jan, wenn ihr euch, ich fordere euch jetzt nicht auf, euch umzuschauen, gerade deshalb weil ja auch nicht jeder, der kommt, zu so eins zu eins genauso unser Typ ist. Ja, Nicht so, dass du sagst, genau die gleichen Interessen, genau die gleiche Sprache. Man hat vielleicht noch ein, zwei Anekdoten, die man gemeinsam teilt, die gleichen Vorlieben, wo man sagen würde, wenn ich den jetzt nicht im Gemeindehaus getroffen hätte, sondern in der freien Wildbahn, nenne ich es mal, dann wäre das mein Freund geworden. So läuft das ja nicht. Sondern die große der große Schatz von Gemeinde und gleichzeitig die große Herausforderung ist, dass Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen, aus nur einem einzigen Grund, das Einzige, was sie verbindet. Das Einzige, was sie verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und das ist auch herausfordernd. Und ich glaube, es war für die ersten Christen auch herausfordernd. In der Apostelgeschichte 2, da lesen wir das erste Mal von so Gemeindestrukturen, da bekehren sich an einem Tag 3000 Menschen, und das waren Menschen, die vorher aus unterschiedlichen Kulturen, aus Ländern nach Jerusalem geströmt sind. Von denen bekehren sich 3000 an einem Tag. Und dann haben die die große Herausforderung, da jetzt irgendwie Gemeinde draus zu machen. Und dann lesen wir, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und habe und teilten sie unter alle, je nachdem, wer etwas nötig hatte. Und sie waren täglich beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort und in den Häusern. Und sie hielten Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen. Menschen werden offen für andere, mit denen sie sonst nie das Leben teilen würden. Und wir müssen uns fragen, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann das funktionieren, eine Haltung zu entwickeln als Gemeinde, aber auch privat zu sagen, ich will offen sein für Menschen, die kommen? Und ich glaube, es beginnt bei dem Bewusstsein, dass es zwar unsere Gemeinschaft ist und unsere Gemeinde, aber es ist nicht unsere Gemeinde. Wenn ihr heute Morgen begrüßt wurdet von Jan und Salome und sie ja dann mit Begrüßungen sowas wie Gastgeber sind, sie begrüßen euch, sie sagen euch herzlich willkommen, das machen ja klassischerweise Gastgeber, dann tun sie das immer in einer Doppelrolle. Sie sind immer gleichzeitig Gast und Gastgeber. Der eigentliche Gastgeber ist gerade körperlich nicht da, das wissen wir, aber es ist die Gemeinde Jesu Christi und wir dürfen quasi Menschen begrüßen, obwohl wir selbst Gäste sind. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 7, und da findet ihr das Wort, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Deswegen der erste wichtige Gedanke, wenn wir wirklich verstanden haben, dass es diese Gemeinschaft hier nur gibt, weil Gott die Tür geöffnet hat durch seinen Sohn Jesus Christus, dann schließen wir sie nicht wieder ab. Und deswegen glaube ich, Kennzeichen von einer Gemeinde, die offen ist für andere, ist, dass man Folgendes hört. Man hört herzlich willkommen. Man hört ein Hallo, man hört ein Schön, dass du da bist. Man macht sich bewusst, Menschen, die kommen, sind hier genauso akzeptiert, genauso willkommen wie ich selbst. Und es liegt uns als Gemeinde am Herzen, Menschen willkommen zu heißen. Ihr merkt das an verschiedenen Dingen im Gottesdienst. Und es liegt uns so sehr am Herzen, und das ist ein kleiner Teaser nur, dass wir noch mal sagen, wir wollen auch ganz stark an unserem Hauskreiskonzept noch mal arbeiten. Weil wir wissen, wir brauchen kleine Räume, so wie Christine das beschrieben hat, weil das hier ganz groß ist. Aber wir brauchen kleine Räume der Offenheit, aber auch der Verbundenheit, und ihr dürft gespannt sein, was da auf euch zukommt. Wir haben gesehen, Offenheit gelingt nur, wenn wir verstehen, vor Gott gibt es kein wichtiger oder weniger wichtig, kein besser oder weniger wichtig, kein mehr willkommen oder weniger willkommen. Paulus schreibt in Römer 2, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wir Menschen neigen dazu. Wir neigen dazu, in Gemeinschaften irgendwie besonders zu sein. Vielleicht nicht alle, dass sie im Mittelpunkt stehen. Nicht jeder drängt da nach vorne. Aber uns als Menschen treibt es schon auch immer wieder an, zu sagen, in Gemeinschaft will ich nicht jetzt einer von vielen sein, sondern wir streben irgendwie nach mehr. Groß zu sein, während der andere klein ist. Eine Zwei zu schreiben, während alle anderen vielleicht eine schlechtere Note haben. Und noch bevor wir in der Apostelgeschichte von wirklicher Gemeinde lesen, finden wir schon eine erste Gemeinschaft der Christen, eine erste Gemeinschaft Jesu bei den Jüngern. Und da gibt es einen spannenden Abschnitt. Luther nennt das den Rangstreit unter den Jüngern in Matthäus 18. Und das liest sich so ein bisschen so wie so ein TV-Duell der Republikaner. Ja, wenn ihr das schon mal gesehen habt bei den Republikanern, vielleicht auch bei uns gibt es ja immer so ein Kanzlerduell, jetzt neuerdings eins von den Oppositionsparteien, so liest sich das, alle wollen ständig reden und alle sagen quasi, das sind die Gründe, warum ich am besten bin und alle anderen mache ich ein bisschen runter. Jeder will der Erste sein von den Jüngern, jeder will der sein, den Jesus besonders lieb hat. Stell dich mal vor, finde ich eine charmante Vorstellung, auch wenn es sehr wahrscheinlich so nicht stattgefunden hat. Stell dich mal vor, Jesus und sein Jünger spielen eine Runde, mein rechter, rechter Platz ist frei kennt ihr, das Spiel, so grundsätzliche Regeln bekannt. Also und das Spiel läuft relativ entspannt, solange quasi immer nur ein rechter Platz frei ist neben einer der Jünger. Ja, Simons rechter Platz ist frei, der holt sich dann Andreas ran, dann ist neben Bartholomäus und der holt sich dann den Matthäus ran. Aber in dem Moment wird es kritisch, wo Jesus rechter Platz frei ist, weil der sagt nur zwei Worte, der sagt mein rechter, rechter und schon stürmen alle los. Ja, hauen sich so in die Seite, weil jeder sagt, ich will dahin Und es endet mit hauen und schlagen, weil jeder an der rechten Seite von Jesus sein will. Und in diesem Bericht, scheinbar sind noch mehr Menschen anwesend, holt er aus der Masse der Leute ein kleines Kind, stellt es in die Mitte der Jünger und sagt, wenn ihr wissen wollt, wer ist der Größte im Himmelsreich, dieses Kind ist das Größte. Und die werden sich das angeschaut haben und werden sagen, wie kann dieses kleine Kind der Größte im Himmel sein? Doch Jesus kehrt hier was auf den Kopf. Er sagt, die, die wenig gelten, die gelten besonders viel. Die, die groß sein wollen, die werden klein sein. Die, die klein sind, sind am größten. Und in 1. Petrus 5 lesen wir, alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wenn ich mich frage, woran hört oder woran sieht man, ob eine Gemeinde demütig miteinander unterwegs ist, dann glaube ich, man hört ziemlich oft das Wort du zuerst. Das könnte heute in der Schlange vorm Kaffee anfangen. Ja? Alle sagen sich gegenseitig du zuerst und keiner kriegt nachher einen Kaffee. Dann sage ich euch, ich gehe ganz entspannt an euch vorbei. Ich sage, ja, ich nehme das gerne an, ich zuerst und dann hole ich mir. Aber ich glaube, das ist das, was man hört. Nicht nur bei solchen profanen Sachen wie vor dem Kaffee, aber zu sagen du zuerst, Dein Wohl liegt mir mindestens genauso viel am Herzen wie mein eigenes und es ist mir wichtig, dass auch du an die Reihe kommst. Du zuerst. Und Christine hat eben schon gesagt in dem Interview, und ich schätze das sehr, dass man so Sachen aufgreifen kann, dass für dich eine wichtige Sache ist, in Gemeinschaft fürsorglich füreinander unterwegs zu sein. Und wir beschreiben das in diesem Satz unseres Wertes. Wir sagen, wir wollen füreinander beten und uns gegenseitig unterstützen. Denn wir glauben, dass christliche Gemeinschaft nicht bei den Worten stehen bleibt. Wir glauben, dass diese Demut, von der wir eben gehört haben, dass dem anderen etwas Gutes widerfährt, nicht bei Worten stehen bleibt, sondern dass wir tatkräftig aktiv werden. Und wieder lebt das Jesus vor. Er redet mal mit ihnen über Fürsorge, und was er vorher macht, ist, in Johannes 13, er wäscht ihnen die Füße. Ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, ob man das in Gemeinde wieder einführen könnte. Wir merken, das ist aber ganz weit weg, so von unserem kulturellen Hintergrund. Aber damals war es ja tiefstes Zeichen von Fürsorge, jemanden die Füße zu waschen. Und Jesus wäscht den Jüngern die Füße und dann redet er mit ihnen darüber, wie Fürsorge praktisch aussehen kann. Und das soll uns auch als Gemeinde antreiben, wenn wir davon lesen, von den ersten Christen, dass sie nicht nur füreinander beteten, sondern dass sie ganz praktisch sich unterstützten. Die Armen mit Geld, die Schwachen mit Hilfe und die, die in Not waren, indem man ihnen unter die Arme greift, wollen auch wir uns Folgendes vornehmen. Hebräer 10, Vers 24 Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Eine Kleine Veranschaulichung. Ich versuche das mal anonym zu machen. Ist ja gut, wenn man das so macht. Ein Arzt aus unserer Gemeinde, der in Sterzhausen wohnt, <lacht> kam mal nach dem Gottesdienst in meine Nähe. Ich saß gerade ungefähr hier vorne mit einer älteren Dame aus der Gemeinde und ich unterhielt mich mit ihr. Ich fragte, ihr, fragte sie, wie geht es dir? Und wir unterhielten uns. Sie war, glaube ich, vorher gestürzt. Und dieser Arzt kam von hinten ich sah zuerst so eine Hand, beugte sich über meine Schulter drüber, sagte, lasst euch nicht stören und fühlte den Puls dieser älteren Dame. Ich sagte, lasst euch nicht stören, ich will nur gucken, wie der Puls ist und wir redeten ich so leicht irritiert weiter, aber im Rückblick würde ich sagen, was für ein schönes Zeichen, was für ein schönes Zeichen, den Puls gegenseitig zu fühlen und wirklich zu sagen, es ist nicht nur hören, es ist nicht nur hinschauen, sondern Wirklich zu spüren, wie geht es dir gerade. Und deswegen glaube ich, in Gemeinden, die fürsorglich miteinander unterwegs sind, hört man Folgendes. Man hört, wie geht es dir? Was beschäftigt dich gerade? Und auch, wie kann ich dir helfen? Fürsorge für andere. Und da mein letzter Impuls für heute Morgen. Ich glaube, eine wichtige Frucht ist Freude. Es kann sein, dass dich das jetzt überrascht. Ich habe mich mal neulich mit einem Diakon aus unserer Gemeinde unterhalten und er sagte scherzhaft, in christlichen Gemeinde ist Freude noch erlaubt, aber Spaß ist auf jeden Fall verboten. <lacht> Ihr seht ein schmaler Grat. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass man lebendige Gemeinschaften, lebendige Gemeinden, lebendige Kirchen an den Mundwinkeln der Menschen erkennt. Daran, ob sie lächeln, daran, ob man ihnen abspürt, ja, irgendwas Gutes passiert hier gerade. Und in Galater 5, einer der bekanntesten Stellen über diese Früchte, da werden verschiedene Sachen aufgezählt. Und ich glaube, es hat schon auch eine Bedeutung, was weiter vorne und was weiter hinten steht. Und da lesen wir, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und dann kommt direkt die Freude. Direkt die Freude. Und ganz selbstkritisch, ich bin jetzt ja auch nicht so der Sunnyboy, der die ganze Zeit am Lächeln oder Lachen ist. Innerlich schon, aber äußerlich sieht man das nicht so. Habe ich manchmal den Eindruck, wir, das Wort Evangelium und frohe Botschaft kommt inhaltlich über unsere Lippen, aber unsere Mundwinkel, Mundwinkel haben davon nichts mitbekommen. Ja, wir können wirklich Evangelium, über Evangelium reden und so von unserer Mimik und Gestik denkt man sich, was, was erzählt er da eigentlich gerade? Und ich wünsche mir, und an ganz vielen Stellen sehe ich das auch in unserer Gemeinde, dass wir uns freuen an dem, was wir haben. Dass wir uns freuen an dem, was Jesus Christus uns schenkt. Und freuen an der Gemeinschaft. Denn ich glaube, wenn wir das wirklich verstanden haben, welche frohe Botschaft das ist, dann bringt uns das zu einer tiefen Freude. Ich lese aus Kolosser 1, Vers 12. Freut euch und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er, in das Licht, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben." Und dann schließe ich meine Predigt mit folgendem aus meiner Sicht wichtigen Gedanken. Wenn ihr auf unsere neue Webseite geht, wenn ihr euch draußen einen Flyer mitnehmt zu unseren Werten, dann steht folgender Satz oben drüber. Man würde das wahrscheinlich englisch einen Disclaimer nennen. Und der heißt, unsere Werte drücken aus, wie wir uns unseren Glauben und unser Miteinander gestalten wollen. Sowohl in der Gemeinde als auch im Alltag. Und dann ganz wichtig, bei manchen dieser Werten gelingt uns die Umsetzung schon ziemlich gut, bei anderen sind wir noch auf dem Weg. Das ist toll zu hören, wenn Menschen wie Christine und Michael in die Gemeinde kommen und sie den Eindruck haben, ich finde hier Gemeinschaft und die ist offen, fürsorglich und vertrauensvoll. Dann freut uns das als Gemeinde sehr. Und gleichzeitig kenne ich Personen, die gesagt haben, das war für mich ein langer und schwerer Weg und das habe ich gar nicht auf Anhieb gefunden weil als Gemeinde sind wir auf dem Weg und wir dürfen auf dem Weg sein. Manches gelingt uns schon gut von unseren Werten und manches nehmen wir uns vor. Und da ist es gut zu vertrauen. Zu vertrauen auf die Gnade Gottes und vertrauen darauf, dass auch ihr, wenn ihr vielleicht das erste Mal hier seid, Geduld mit uns habt. Wir geben uns ganz viel Mühe. Und wenn ich richtig informiert bin, lassen wir jetzt diesen letzten Punkt der Freude und auch der Dankbarkeit Raum, in dem wir Lieder singen. Ich lade euch ein, wie es euch gefällt, wenn ihr sagt, ihr wollt aufstehen, ihr wollt leise, ihr wollt laut singen. Lasst euch mit hineinnehmen in diese Freude durch unser Musikteam. Wir singen.